0: Ich glaube ja auch, ähm, dass wenn man Führungskraft sein möchte, Menschen mögen sollte, Menschen mhm. mögen muss. Das ist so eine Grundvoraussetzung. Macht schon Sinn, ja. Mhm. So eine Grundannahme. Sonst <lacht> ist, man, ist man dafür nicht angetreten oder ist, ist aus meiner Sicht nicht der der richtige dafür. Genau. Aber das zweite Thema, was ich immer noch mal mir noch mal empfehle, ist: Was ist die positive Absicht hinter einem Verhalten? Mhm. Ich habe mir also angewöhnt, den Blickwinkel von der Abwärtsspirale ähm, zum Positiven zu richten. Das heißt nicht, dass ich jetzt hier alles mit der rosa-roten Brille sehe, um Gottes Willen, aber dass ich mir überlege, okay, was hat das denn jetzt für einen positiven Effekt? Zum Beispiel, wenn sich eine Mitarbeiterin aufregt und ein paar Themen auf den Tisch bringt, dann weiß ich zumindestens, wo ich bin. Dann weiß ich, wo ich stehe. Und dann weiß ich auch auf dem Punkt genau, was nicht so gut läuft und kann es verbessern. Mir sagt es jemand, konstruktive Kritik zu finden, zu kriegen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist auch der Punkt Nummer drei, Feedback. Eine offene, vertrauensvolle Feedbackkultur definieren. Das, was du gerade sagtest, Vertrauen ist dir wichtig. Zu schauen, okay, lieber Mitarbeiter lieber Kollege, was braucht es für dich, damit wir eine vertrauensvolle, offene Kommunikation oder Feedbackkultur etablieren können? Und dann gebe ich Feedback und möchte aber auf der anderen Seite auch dazu motivieren, mir Feedback zu geben. Und ich versuche dieses Feedback eben nicht bewerten zu gestalten, sondern einfach das, was ich so wahrnehmen. Und meistens passieren da ganz spannende Dinge wenn man mal in so im Austausch ist und Feedback bekommt und auch Feedback gibt. Weil Feedback ja. ist für mich Nahrung. Nahrung, um besser zu werden. Und ich versuche mich insbesondere in die verschiedenen Generationen und ich habe jetzt gerade nur noch einen ganz kleinen Teil auch aus diesem Modell mitgegeben, ähm, ich versuche mich in die verschiedenen Generationen reinzufühlen. Wie fühlt sich jemand der Generation Chefs oder Chefs des, des Wie fühlt sich diese Person gerade? Was ist ihr wichtig? Gerade auch im Bezug auf die Lebensphasen. Was ist einem jungen, dynamischen Mann wichtig, wenn er 21 Jahre ist und Karriere machen möchte. Oder vielleicht möchte er auch was anderes machen. Dass ich dann so ein bisschen schaue, wo bewegt sich dieser Mensch und taucht dann so ein bisschen in seine Welt ein. Weil Führung ist für mich nicht, ähm, es so zu machen, wie ich es gut finde, sondern so, so ja, sondern so, wie, wie es der Mitarbeiter, der Mensch gut findet. Und auch, ihn in seiner Welt zu begegnen. Das heißt nicht, dass er alles toll finden muss, um Gottes Willen. Aber das heißt, dass er zumindest wertgeschätzt und auch gesehen werden darf. Und dann kann, kann auch mal ein ernstes Wort gesprochen werden. Dann müssen auch mal Themen und auch Tätigkeiten gemacht werden, die er vielleicht nicht so schön findet. Das ist ja bei mir genauso. Und man kann sich ja nicht immer alles aussuchen. Bestimmt. Aber trotzdem, glaube ich, ist der Rahmen, die vertrauensvolle Beziehung ganz wichtig. Und ich habe noch ein Modell entwickelt, was äh, ich meinen Kinos immer äh, publiziere, wie konkret es Führungskräften gelingen kann, eben das in so einem strukturierten System, in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zu machen. Mhm. Schauen, wo ist diese Person, wo gehört sie hin? Ähm, damit eben genau das nicht passiert, diese Reibungspunkte zu machen. Ja. Du hast gerade was Wichtiges gesagt, die Menschen wollen gesehen werden. Und zwar alle wollen wir gesehen werden. Ja. Und in jeder Situation, vor allem in stressigen Situationen, kommt das dann hoch, dass die Personen zum Teil eben nicht gesehen wurden in der Vergangenheit. Und wenn du ihnen dann den Raum gibst, dass sie gesehen werden und durch die Routinen, ich nehme das gerade so wahr, dass es bestimmte Routinen und feste Handlungsmuster und Strukturen bei dir sind, dass die Leute dir Feedback geben können, dass du ihnen Feedback gibst, dass ihr so miteinander arbeitet, dass ihr ein gutes, starkes Team seid. Das schafft halt den Raum, dass die Leute eben gesehen werden. Also sowohl die sind menschen als auch dann eben auf der anderen Seite die Prinzen, und die Prinzessin. Ja, absolut. Ein ganz spannendes Element in dem Zusammenhang, vielleicht auch nur so als, als Tipp, ist ähm, Journaling. Hast mhm. du schon mal von gehört? Ja, aber erzähl ruhig was, vielleicht hat es der ein oder andere Zuhörer noch nicht so weit. Ja, und zwar im, im Unternehmenskontext tatsächlich. Mitarbeitern. Und ähm, da kann ich zum Beispiel eine Sache empfehlen, zum Beispiel den Bestform-Coach, der einfach hingeht und über ein Buchfeld Reflektionsfragen stellt, und zwar einmal vor, vor der Arbeit und nach der Arbeit. Das heißt ja. also, ich einmal Gedanken gemacht, es braucht gar nicht zehn Minuten, aber einmal Gedanken gemacht und reflektiert, aufgeschrieben, mhm. was den Menschen, den Mitarbeiter gerade bewegt. Nur für sich, erstmal nur für sich, das sieht vor der Arbeit, nach der Arbeit, ne? Exakt. Vor der okay. Arbeit, nach der Arbeit, nur für sich. Also du würdest das ausfüllen, ich fülle das aus und der Mitarbeiter. Und wenn er dann mag, über einen gewissen Zeitraum kann man mal drüber sprechen. Weil es kommen Sachen dazu tragen, wenn ich mir nur zwei Minuten vor der Arbeit, nach der Arbeit Zeit dafür nehme, was zu reflektieren, dann kommen plötzlich Themen, Konflikte, Sachen, die bewegen auf die die Person im Vorfeld gar nicht gesehen hat. Er schafft mhm. einfach eine gewisse Selbstreflexion. Und wenn, wenn der dann noch so mutig ist und auch auch den Rahmen bekommt von der Finanzkraft, dann besprechen sprechen mal drüber oder auch mal im Team äh, und lösen dann vielleicht mal diese Konflikte oder machen mal was anders, und dann wird es nämlich interessant. weil Dann werden die Mitarbeiter eins. Und das findet man in deutschen Unternehmen nicht ganz so häufig. Glücklich. <lacht> Ja, es wird zum Glück immer mehr und mehr, ne. Also wenn ja. du in viele Start-ups beispielsweise reinschaust oder auch, auch in mittelständische Unternehmen, dann denke ich mir wirklich, ja, da ist schon, da schon eine ordentliche Transformation statt hat schon eine ordentliche Transformation stattgefunden. Das darf auch sein. Das ist zum Beispiel auch nochmal ein Mittel, das noch relativ neu ist im Unternehmenskontext. Es gibt sicherlich den einen oder anderen Privaten, auch von, von deiner Community, der das vielleicht schon macht. Aber für Unternehmen und dann auch wirklich zu sagen, nimm dir die zwei, drei Minuten Zeit morgens, und mach das für dich. Und wenn du magst, können wir darüber sprechen. Wenn du magst, müssen wir nicht. Es kann auch einfach ein Selbstreflexionstool sein für den Mitarbeiter. Wichtig ist ja, das immer mal wieder zu machen. Oder das als feste Dauer. Routine mit einzuführen. Ja? Es, es funktioniert nur dann, wenn du das wirklich dauerhaft tust. Weil du dann auch nochmal nachlesen kannst, wie war es denn in drei Monaten. Ja. Und dann auch eine, eine Entwicklung siehst. Und das ist nämlich spannend. Hast du eine gute, eine gute Methode, wie die Leute an der Stange bleiben? Weil ich erlebe immer wieder Menschen, die sagen, okay, ich bin jetzt voller Energie. Ich will das unbedingt. Ich will mein Leben verändern. Ich habe Lust, im Unternehmen aufzusteigen. Ich bin voller Energie und Kraft und fange an und schreibe oh. mein Journal. In zweieinhalb Wochen, ach nee, was weißt du, irgendwie passt heute nicht oder so. Wie bleiben die Leute am Ball? Ja, Wissenschaftlich bewiesen ist es ja, dass es mindestens 30 Tage braucht, um eine Routine zu entwickeln. Mhm. Und ich glaube, es reicht, wenn man ein Prozent besser wird. Monat für Monat für Monat für Monat für Monat. Tag für Tag für, Tag für Tag für Tag für Tag für Tag. Dann summiert es sich. Es sind die kleinen Themen. Es sind die kleinen Dinge. Und bei Du mir meinst, du meinst nicht die großen Ziele, die großen Ziele vor Augen haben. Klar, da soll die Reise hingehen. Das ist mein Leitstern. Das ist mein ich. Nordstern. Da geht die Reise hin. Aber sich bewusst machen, nicht überschätzen, was man im einen Jahr erreichen kann, sondern aber auch nicht unterschätzen, was man in zwei, drei, vier, fünf Jahren erreichen ja. kann. Ein step by step zu sagen, ja. okay, ich freue mich über jeden Schritt, den ich nach vorne mache. Richtig. Richtig. Bleib, bleiben wir beim Journaling. Vorher mhm. nie gemacht, sondern meinetwegen zur Arbeit gefahren, Rechner angemacht, Tasse Kaffee getrunken. So. Mhm. Alleine der Weg zur Kaffeemaschine ist eine Routine. Den Rechner anmachen ist eine Routine. Und jetzt zu sagen, okay, ich implementiere mal was Neues, indem ich dieses Buch aufklappe und mal drei Minuten was runterschreibe. Ein paar Stichpunkte nur. Dann mache ich das Buch wieder zu. Das, das, das sich dann so zu motivieren, das ein paar Tage lang zu machen und irgendwann wird es zu einer Routine, wie den Kaffee zu holen, wie den Rechner anzumachen, wie zum Telefon zu greifen. Also ich glaube, es sind die kleinen Schritte, die über einen Monat, vier Wochen, fünf Wochen gemacht werden dürfen, um sich dann zu einer Routine entwickeln und dann mal zu schauen, was passiert dann nach einem halben Jahr, wenn diese Person dranbleibt, was verändert sich? Wie ist die Sichtweise? Ist die Sichtweise gleich geblieben? Hat sie sich die verändert? Mhm. Wo ist der Fokus nun? Was ist wichtig? Was ist vielleicht nicht mehr wichtig? Das kann ich empfehlen. Einfach anzufangen und es dann für sich, einen kleinen Schritt, ein Häppchen, für Häppchen für Häppchen für Häppchen für Häppchen, durchzuführen. Okay. Hast du noch einen guten Tipp, weil ähm, nehmen wir mal die Situation, du, du bist ja voller Energie, voller Euphorie und dein Thema, du brennst ja für dein Thema und könntest mhm. jetzt wahrscheinlich die nächsten viereinhalb Stunden locker damit füllen. Von mir aus gerne, ja. <lacht> hast, du, äh, hast du noch ein paar Tipps, so einfache, die sich in den Arbeitsalltag oder in den Alltag mit einbauen lassen und zwar in Momenten wo man mal einen Hänger hat. In Momenten, wo es mal dunkel ist am Horizont. In Momenten, wo du sagst, boah, heute will ich einfach nicht. Was sind so deine zwei, drei wertvollsten Methoden, die du auch für dich anwendest? Weil solche Tage haben wir ja alle mal. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das darf auch so sein. Du meinst jetzt auch aus Sicht der Führungskraft, ne? Ja, gerne aus beiden Perspektiven. Ah, okay. Das, was dir zuerst kommt. Also du ja. musst es nicht für jeden drei, um Gottes Willen, aber einfach nur das, was dir kommt, aus Sicht der Führungskraft für ja. den Mitarbeiter oder auch andersrum. Ich glaube, es ist nicht wichtig, immer perfekt zu sein. Und gerade als Führungskraft auch mal Fehler zugestehen. Auch zu so sagen, heute geht es mir nicht so gut oder ich, ich muss mal drüber nachdenken oder danke für das Denkangebot, ähm, aber ich weiß gerade auch nicht so recht. Ich merke das bei Bekannten, wenn, wenn es da um Entscheidungen geht, die von oben runterkommen. Und die Person steht aber gar nicht dahinter, muss aber trotzdem das in Anführungsstrichen muss, das Team dazu motivieren. Und ich habe zwei, drei Menschen erlebt, die sich da richtig mit verbrannt haben, persönlich mit verbrannt haben. Nicht weil das Team irgendwie, sondern die haben was gemacht, wo sie nicht hinterstehen. Mhm. Und ich glaube, in diesen Situationen ist es auch, auch okay und es darf so sein, zu sagen, okay, ähm, liebe Mannschaft, das ist jetzt hier so. So und so sind die Beweggründe, dass das so sein mag. Das mag auch rationale Gründe haben. Ich finde das unter diesen, diesen Bedingungen nicht okay. Meine Aufgabe ist es aber jetzt, das hier umzusetzen. Und ich würde mich freuen, wenn wir das hier zusammen hinkriegen. Ich glaube, man das heißt, darf... Vor allem auch drüber reden. Drüber ne? reden, was einen beschäftigt, was ja. hier hinter der Stirnplatte passiert. Ja. Ne? ja, ja, ja. ja. Man darf sich dann also auch durchaus verletzbar zeigen. Und das zweite Thema, du hast es gerade auch nochmal angesprochen, Kommunikation. Führung okay. ist für mich Kommunikation. Ja. Das ja. <lacht> Punkt. Können wir jetzt so stehen lassen. Ja. Kommunikation ist ein, ein mhm. wahnsinnig tiefes Thema. Ja. Mhm. ja, In all seinen Facetten. Und ich bleibe dabei, es menschelt. Und dann wird Kommunikation noch mal potenziert. Das ist das zweite Thema und das dritte Ding ist, glaube ich, dass äh, als als Führungskraft auch mal das Ego rausgenommen werden darf. Mhm. Das ist vielleicht unter dem Motto: Sicherlich braucht es manchmal eine, eine straffe ähm, Organisation und auch Führung, gar keine Frage. Aber ab und an darf darf vielleicht auch mal anderen Menschen mehr Raum gegeben werden das ist ein... Ich will dann mal zurücknehmen und sagen so, du darfst auch mal. Genau, das ist sicherlich ein Spannungsfeld und das ist nicht so trivial umzusetzen, auch gerade im hektischen Alltag. Weil wenn wir mal wirklich reflektieren, wie viel Zeit haben wir denn, um die Mitarbeiterführung zu gestalten, um zu kommunizieren. Meistens ist es so, dass auch Tagesaufgaben dazu dazukommen. Mhm. Und das ist so das, was ich aus, aus Sicht der Führungskraft eben bemerkenswert und auch wichtig finde. Aus Sicht des Mitarbeiters, gerade wenn ich jetzt mal die jungen Generationen wieder mit ins Spiel bringe, da darf ich mich auch mal fragen, ja, was könnten denn andere Menschen in dem Zusammenhang interessant finden? Weil die haben in der Regel ihr Weltbild und sie hinterfragen es nicht. Mhm. Und Sind es bei Prinzen und Prinzessinnen? Genau, bei der Generation Kompass, glaube ich, soweit möchte ich mich aus dem Fenster legen, ist das schon durch entsprechende Erfahrung ein bisschen aufgeweicht. Mhm. Ich glaube, die Generation ist da durchaus etwas ähm, erfahrener. Das heißt jetzt nicht, dass die Prinzen und Prinzessinnen diese Erfahrung nicht sammeln, sondern sie sammeln sie auf ihre Art und Weise. Und ich glaube, es ist wichtig, dass auch aus dieser Generation dass, dass, dass das Miteinander erkannt wird, dass, dass wir miteinander im Team zusammen agieren. Und da darf ein Prinz und eine Prinzessin einen Vorschlag machen, der auch ein anderer akzeptiert, aber auf der anderen Seite dürfen auch andere Vorschläge machen, die, die auch von dieser Generation akzeptiert werden. Mhm. Das halte ich für wichtig, ein gegenseitiges Verständnis und einfach um eine offene Feedbackkultur kultur da zu machen. Weil die Schwarmintelligenz, und das ist das zweite Thema, die Schwarmintelligenz eines Teams, gerade eines Teams unterschiedlichster Generationen, das ist riesig. Mhm. Sie brauchen als Unternehmen ja eigentlich nur das abzuzapfen, was ihre Mitarbeiter sowieso für Ideen haben. Das ist fantastisch manchmal. Eigentlich ja, in der Regel ist alles da. Ne? Es gibt ja den Spruch, genau. wenn das Unternehmen wüsste, was das Unternehmen weiß. Ne? Richtig. Firma für das Wort Unternehmen einsetzen. Ne? Das ist das richtig, richtig. Und größter der Menschen wollen. Größter der Menschen wollen. Die wollen auch, auch Ideen reinbringen. Es, es ist dann nur so ein bisschen schwierig die dann auch umzusetzen und das ist mitunter auch im hektischen einfach nicht so trivial, das kenne ich selber, das dann auch umzusetzen, aber ich glaube, es ist dann auch wichtig, zumindestens, dass es Step by Step by Step vorangeht und ähm, dass sich da, da einfach ja, Leute, Leute gesehen fühlen und auch wirklich die Möglichkeit haben, sowas okay Wenn jetzt jemand, der hier gerade im Auto unterwegs ist oder beim Bügeln ist oder sonst wo gerade diesen Podcast hört und sagt, Mensch, das, was der André Hölscher da erzählt, das klingt echt interessant, will mehr über den erfahren. Mhm. Äh, wie nehmen die Menschen am besten Kontakt zu dir auf? Ja, sehr, sehr gerne. Ich glaube, wir packen äh, die Kontaktdaten gerne auch mal. Kommt alles also, in die Show Notes, aber was ist so dein Lieblingskanal? Ja, tatsächlich ähm, andrehölscher.de. Über mhm. die Website finden Sie ein Kontaktformular oder ansonsten LinkedIn oder Instagram. Das sind so die Medien, die ich nutze und ähm, auch da präsent bin. Okay. Also die volle Bandbreite ist da. Die volle das Bandbreite. Und oh, André genau. zugehen, ja. Voller Energie, voller Dynamik. Und ich lade dich gerne ein, nochmal mit mir eine kleine Reise zu machen. Und zwar eine, eine gedankliche Reise, lieber André. Oha. Sehr gerne. Und zwar reisen wir ins hohe Alter von André Hölscher. Oh, André Ja, dann äh, wie, wer also weiß, wie die Generation, Generation sagen. Oder wo <lacht> gehen, wir hin? gehen wir hin? Bitte? Die Generation Chefs jetzt sozusagen verbindlich. Noch alt, noch älter, noch, noch älter. Älter. richtig steinalt und richtig weise. Du hast alles erlebt in deinem Leben, was du erleben willst. Du hast ein wunderbar erfülltes, glückliches, erfolgreiches Leben geführt. Du hast alles erreicht, was du erreichen wolltest. Du strahlst genau noch viel mehr als jetzt. <lacht> <lacht> und du schaust ah. auf dein Leben zurück und du hast eine besondere Gelegenheit. Du kannst dem jungen André mhm. heute noch eine Nachricht zukommen lassen, mhm. mit den aus deiner Sicht den drei wertvollsten Erfolgsstrategien für ein erfolgreiches und glückliches Leben. Welche mhm. drei Botschaften würdest du dem jungen André schicken? Ja. Trau dich mehr, hab den Mut, mehr auszuprobieren. Mhm. Ja. Das ist Botschaft Nummer eins. Zwei. Trau dich, mehr Fehler zu machen. Öfter zu scheitern. Altern ist okay, ne? wie ein Feedback, ne? Richtig, richtig. Und das dritte Thema ist, ähm, Sprechthemen offen an. Mhm. Sprechthemen offen an und kommuniziere ehrlich und offen und vertrauensvoll. Bis in die Richtung der Verletzbarkeit von eben? Ja. Mhm. Okay. Ich, sich dann, dann auch nicht zu schade zu sein, auch nach Themen, die einen dann eben bewegen, in dieser Situation, in dieser Lebensphase anzusprechen. Mhm. Ja. Nämlich der mhm. Und ich habe noch was vorbereitet, so zum Ende des Podcasts. <lacht> Zumindest zum Ende dieses Interviews von diesem Podcast. Mhm. Uh, und zwar ein, uh, ich fange ein paar Sätze an und du vervollständigst sie einfach so spontan aus deiner Intuition aus, aus deinem Auchgefühl, dass was hochkommt. Alles ist richtig und alles ist erlaubt. Mhm. <lacht> und wir starten <lacht> mit persönlich wachse ich, indem ich Dinge ausprobiere und tue, umsetze. Okay. Der Titel des Buches, das ich momentan lese, lautet? Ich lese tatsächlich viele viele Bücher. Ein ähm, Prozent besser werden. Ein Prozent besser werden. Okay, gucke ich mal nach. Ja, Kenne ich noch nicht. Gut. <lacht> und ähm, Freiheit bedeutet für mich? Das zu tun, was einem liegt, was den Fähigkeiten, Talenten und Stärken entspricht wenn es sich nicht nach Arbeit anfühlt. Okay. Okay. Wenn oh, es sich nicht nach Arbeit anfühlt, ja. Erfolg bedeutet für mich? Sein Ding zu machen. Hm. Okay. Und der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin? Der schönste und der eindrucksvollste Ort, so würde ich es ergänzen, Rockefeller Center, New York City. Ah, Okay. Rocks. Jetzt muss ich nachhaken. Ich war da noch nicht. Was ist da so beeindruckend? Die Few. Zum einen auf, die, auf den Empire State Building, One World Tower und State of Liberty in die eine Richtung und mhm. in die andere Richtung auf ähm, den Central Park. Und das war, um es mit den Worten der Amerikaner zu sagen, awesome. Awesome. Yeah. Amazing. Ah. Ja, <lacht> Definitiv. So ich. Okay. Glücklich bin ich, wenn... Ich auch mal meine Ruhe habe. Hm. Gut, lassen wir das so stehen. Lieber André, die Zeit ist verflogen wie ein Flug. Ich stelle fest, wir sein. könnten äh, sicherlich noch acht, neun Themen öffnen und noch zwölf weitere Podcast-Folgen aufnehmen. Wer weiß, was die Zukunft bringt. <lacht> ja danke erstmal für die jetzige Zeit, die du dir genommen hast, dass ich dich interviewen durfte, für deinen Einblick in dein Generation-Modell. Sehr gerne. Was du hast, jetzt habe ich ganz neue Bilder im Kopf mit Prinzessin, Kompass, Haus und Chefsessel. Sie sind ja. fest verankert, ist dir gut gelungen. Ja. Ich habe sogar die Jahreszahlen noch dran, also von daher. Wow, Respekt! Hast du, hast du gut gemacht, hast du echt gut gemacht. Vielen Dank also dafür. Und für alle, die äh, Lust haben, mit, mit André Kontakt aufzunehmen, Schreibt zu, ihr habt in den Show Notes alles, was ihr braucht, um Kontakt zu einer dynamischen, großartigen, modernen Führungskraft auszunehmen, die in der Finanzbranche tätig ist, so wie ich auch. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich über dein ehrliches Feedback bei iTunes oder schick mir bei Instagram einen Screenshot, wo du diesen Podcast gerade hörst. Ich danke dir auf jeden Fall jetzt schon und antworte dir garantiert auf deine Nachricht und wünsche dir jetzt einen traumhaften Tag. Hab eine wunderschöne Woche und bis demnächst, Frau der Heiko.